0: Das ist die der Podcast von SRF Sport. Wir liefern andere Perspektiven zum Sportthema wo zu reden. Geht.
1: Das ist die Aufwärmenrunde zu der Unihockey-WM 2022 in der Schweiz, die im Moment läuft. Wir nehmen auf am, Montag, am Nachmittag und wir sind am Ende der zweiten wm standort Der eine, die grosse haue ist die neue zc haue, vom Eishockey. Und jetzt, mit hört vielleicht dran, sind wir zu Gast in Wintertour, wo gerade Estland gegen Kanada spielt. Und am Gewinnen ist man vielleicht zwischendurch ein bisschen jubeln, ein bisschen tun. Es ist ein Halle mit ganz vielen Kindern und ähm, ich glaube, das ist das, was jetzt unter der Woche geht. Der Geschäftsführer der Weltmeisterschaft ist bei uns Daniel Kasser. Ähm, wie macht ihr das, dass es eine coole WM gibt, vielleicht auch in diesen Spielen, die nicht ganz so fest interessieren?
2: Ja, das ist effektiv ähm, mit diesen Schulkindern. Wir äh, haben schon seit jeher eigentlich unsere eine grosse Plattform wie die Weltmeisterschaft, die wir in der Schweiz ähm, braucht als Plattform, die wir auch einladen können. Denn -Okay kommt aus dem Schulsport. Und UniHockey ist ein wichtiger Teil des Schulsports. Und dort ähm, haben wir immer super Erfahrungen gemacht, dass erstens mal Kinder und Lehrpersonen gerne nach die WM kommen. Und wir wiederum haben gerade an diesen Morgenspielen viel Platz in den Arenen. Und da gibt es so eine Win-Win-Situation, dass Kinder Sie haben ein super Erlebnis, haben einen super Tag, sehen uni auf höchstem Niveau und wir können ihnen eben das uni zeigen und haben gleichzeitig einfach eine Wahnsinnsatmosphäre. Das kann man sich dann so vorstellen, das spielt zum Beispiel Thailand gegen Australien und die Kinder die wissen ja, dass sie kommen, Thailand oder Australien schauen können und sie sind dann schon Wochen vorher sich am Vorbereiten, nehmen vielleicht das Land durch in der Schule. Basteln, Fanli und Fansachen. Und dann kommen die hier und sind die richtig gehypt für das Land. Und das ist mega herzig zum sehen, für die Zuschauer, aber auch für die Spieler. Die haben natürlich immer mega Freude, wenn sie hier das Autogramm machen das ist Im letzten Spiel hat äh, ein Thailänder effektiv hat sich verletzt, hat äh, nachher nicht mehr auf die Bank dürfen. Da gibt es Regeln. Und ist nachher in die Zuschauer raufgehockt. Und nach einer Stunde Autogramm schreiben musste er dann mal Lock kommen und einfach die Kinder wegen und sagen: Leute ihn schnell, er ist jetzt verletzt. Und er ist so lieb. Und hat einfach geschrieben und geschrieben und geschrieben. Die Kinder hatten keine Ahnung, wer das ist, aber er äh, hat einfach Autogramm geholt von diesem Muniakenspieler
1: wie, wie, wie man es vom Fußball kennt, oder? Genau.
2: Und da fühlen sich alle doch besser.
1: Der zweite Gast in unserer Runde ist Michel Wicki. Ähm, 125 Länderspiel, 6 Weltmeisterschaften. Eine riesen Erfahrung, eine riesige Sack an Geschichten. es ist die Geschichte von Weltmeisterschaften, die am meisten musst Oder am meisten erzählst?
0: Ja, es also, ist natürlich immer, je die, oder je jünger die Weltmeisterschaft, die ist, die Weltmeisterschaft die ist, desto mehr bleibt einem das eigentlich. Aber natürlich ist es sicher die in der Schweiz im 19, die mich stark prägt hat oder die uns alle stark prägt hat und die sehr bleibend ist. Und dort gibt es sicher die eine oder andere Geschichte. Ich würde sagen, es ist nicht immer nur mit dir, was geht, wie wir, wie wir im Halbfinale Tschechen noch geschlagen haben. Sondern ich glaube, es ist das Ganze Drumherum, Wenn ich mich zurück erinnere, das Team ein enormen Teamgeist hatte. Das ist ja, immer noch spürt man das und immer noch, wenn man die Leute, die Leute sieht von da zum also im Team, ja fühlt man das miteinander. Es ist ein Team das wo der Großteil zehn Jahre fast schon zusammen gespielt hat in der Nationalmannschaft. Das ist ja, das hat man extrem gemerkt, dass man uns sehr gut kennt. Und Geschichte, Ich meine, die Insider sind vor allem oft, dass man es einfach unglaublich lustig hat in vielen Situationen, natürlich nicht, wenn es, wenn es ernst wird, aber im Team-Hotel, was man sehr bleibend ist und das habe ich immer noch ihr schlechtes Gewissen, dass ich ähm, <lacht> <lacht> gut. Habe in der ganzen Vorbereitung der Maggie Scheidegger immer gesagt ich werde dann auch mal mitmachen beim mit Brandy Dog. Die haben immer so das Rüppel, gespielt hat und wenn es mir noch bisschen langweilig war, habe ich gesagt, du, was machen die eigentlich so die ganze Zeit? Ja, spielen, ich soll doch auch mal kommen, ja, ja, kommen dann, ich komme dann. Ich bin natürlich dann schlussendlich nie gekommen, ich es wirklich geschafft hat, dass das Brandy Dog immer verpasst hat. Die Frage ist wirklich auch, ob es wieder dabei hat, weil ich weiß, die Regeln nicht. Ähm, ich habe hier schlechtes Gewissen, dass ich das nie eingelöst habe. Ich war oft äh, ein bisschen im Zimmer gewesen, ein bisschen für mich oder auch mit anderen ein bisschen, ein bisschen am, am Schwätzen. aber so ein typ bin ich eigentlich nicht. Obwohl die Gruppen, glaube ich, auch mal recht lustig haben.
1: Und jetzt kommt eine neue Geschichte dazu, weil die begrüßen wir nicht nur im Podcast bei, bei SRF Sport, sondern du bist auch Expertin. kommentierst. gibt es so eine neue Geschichte, die dazukommt? Was freust du dich am meisten bei diesen neuen Rolle?
0: Ja, ich glaube, jede neue Rolle ist eine neue Erfahrung, da machen wir neue Erfahrungen. Das ist interessant für mich, ich kann da noch nicht genau sagen, wie sich das dann wirklich anfällt, anfühlt. Ich hatte schon das Training beim SRF, nur schon das war spannend, gewesen, dort Mal alles anzuschauen. Und jemand hat uns gecoacht und wir haben da fast eine Stunde lang das letzte jährigen zwischen Schweiz und Schweden kommentiert. Es ist einfach spannend und ich freue mich auf die neue Erfahrung.
1: Kein gutes, kein gutes Ende? Gehabt. Wie so häufig gegen Schweden?
0: Ja, wir haben nicht bis zum ganz, ganz bitteren <lacht> Ende kommentiert aber ja, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist.
1: 1 zu 6 hat die Schweizer verloren, unter anderem wegen dem eigenen Goal. Ähm, wenn wir über Geschichten reden, die wo, wo die WM ausmachen, dann ist das eine von denen die mich ähm, extrem abgezogen ja, hat. Das war, glaube ich, etwas vom Schlimmsten, was ich erlebt habe. Die Schweizer, die drücken, 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 drücken und nachher das eigene Goal, wir lassen schnell rein. Dan Hartmann verliert den Ball. Da. Nein, das gibt's gar nicht! Nein, das gibt's gar nicht! Nein, da liegt... Nein, das ist... Das Eigentum der Schweizer. Nach dem Ballverlust von Dann Hartmann und dann das Eigentum. Das gibt's gar nicht. Es gibt es gar nicht, weil die Schweizer so überlegen sind zum Teil, sogar gegen Schweden. Ähm, wirklich, ich hätte mir keinen bittereren Moment vorstellen Was ist euer bitterster Moment von keine weltmeisterschaften in irgendeiner Form. Auf dem Platz, neben dem Platz, über dem Platz.
2: Ja, also wahrscheinlich ist es gleich auch sportliche Sachen. Weil das ist so. Sportlich ist so mega wichtig an dieser WM und die kann so extrem viel Fahrt aufnehmen. Wenn es sportlich läuft, dann ist wie alles multipliziert. Und gleichzeitig, wenn es nicht läuft, ist es so ein bisschen wie Partycrasher. Ähm, und darum war auch mein bitterster Moment ist gleich 2012 gewesen, ähm, im Halbstadion. Halbfinal, die Schweiz, Spiel gegen Finnland. Wahnsinn, Match, wirklich super. Bist du dabei. Hast, während dem ganzen Spiel hast du wirklich das Gefühl, hey, heute, heute könnte es können wirklich länger. Halbfinale. Ähm, Halbfinale, kommen wir, wir kurz vor Schluss ähm, noch, noch der Ausgleich rüber. Und dann so ein blödes Game in der Verlängerung. Und dann ist wirklich so, okay, die Stimmung im Keller. Und gleichzeitig ist in diesem Turnier Tschechien früh ausgeschieden. Er war gar nicht im Halbfinale und hast gewusst, okay, entweder sind wir im Finale ausgeibt, oder wir spielen am Sonntag gegen Deutschland um, um Platz 3. Was du auch die Tatsache war. und das, ich glaube, das sind dann gleich die stärksten Emotion, Emotionen. Und, und gleichzeitig sind dann eben auch die stärksten Momente oder die stärksten Emotionen sind eben dann, wenn das Team gut spielt. Also das, Will nie, nie, nie mehr vergessen, was passiert ist im 19. Und gestern, ähm, wo die Schweiz gegen Finnland gespielt hat, das ist, das sind die Gefühle, die man eigentlich so nicht kaufen kann und wo, wo alles, alles rechtfertigen, wo man, hier man da hat.
1: Organisatorisch bist ja du schon schon, jetzt schon lange dabei und du hast ja äh, gestern Atrophen noch nie so angespannte Dani Kasser gesehen wie gestern vor dem Spiel. Ähm, das, das, was du jetzt beschrieben hast, das ist genau das, was, was dich so anspannte. Mit dem 4-4 gegen Norwegen ist die Schweiz nicht optimal gestartet. Und nachher kam es deine WM?
2: Ja, Schiss es ist einfach. Es ist, man muss es so aushalten und man kann nichts machen. Ähm, bei allem, was sonst passiert. Also wenn, wenn das Dach kracht, kann ich auch nichts mehr machen. Aber man kann überall kann man versuchen, das irgendwie zu verbessern. Und das ist einfach der Moment, wo man sich jede Situation ausmalt und natürlich nach einem 4-4. Es gibt plötzlich Szenarien, die realistischer sind als, als vorher. Und, und dann muss man einfach warten. Und man muss das aushalten. Und eigentlich kann man es auch geniessen, weil die Stimmung ist bombastisch. Aber du musst das einfach so wie aushalten. Du bist so machtlos und du wartest. Und es geht tausend Gedanken durch den Kopf. Und dann bin ich wirklich bin ich nervös. Ja? Bei so Zeit bin ich nervös, weil ich das nicht in der
1: eigenen Hand habe. ich hast ja den guten Coach, weil 5 gewonnen hat. Bleiben wir noch bei den bitteren Momenten. Ich meine bei sechs Weltmeisterschaften, war es nicht sechsmal Gold gesehen, also muss es so bittere Momente gehabt hm. haben. Ja, so verschiedene Möglichkeiten im Kopf bei dir. Was, was ja. ist die? Wenn, wenn einer müsstest du einen rausnehmen weil es ist die bittere Moment.
0: Ja. Ich würde sagen, dass wir die heiden Finale nicht für uns entscheiden können. Ähm, also so nah sind wir glaube ich, an den Schweden. Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn wir so nah waren. 2-2 in der Verlängerung. in genau, der Verlängerung ähm, ist mir gerade erst vor, ich fall, dass ich ja noch verletzt ausgefallen bin. Aber das ist mir gar nicht so präsent. Weil ich dort ja, Ehrlich? Ja, also natürlich dazu, ich weiß es noch ähm, ich gedacht, nein, das Goal, ich, ich, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich langsam im Match was passiert ist. Und gedacht, das Goal mache ich jetzt noch, ähm, irgendwie. Ich habe irgendwie so ein gutes Gefühl dann falle ich aus. Und das war sehr bitter gewesen. Aber schlussendlich, das sind dann noch etwa zehn Minuten gewesen. Und ich bin dann neben dran gesessen mit der Brigitte Mischler, was sich leider auch verletzt hat. Und wir haben so mit, mit Und ich weiss noch, wo der Ausgleich ist, wie der Kari, der Assistenztrainer, mich fast über den Haufen gerannt hat. Obwohl ich mit dem, mit dem verletzten Knie, hätte <lacht> wieder zu uns gehen, zu und jubeln, bis der Physiker kam. Hey, musste zwei in Ruhe lassen, die können sich nicht mehr bewegen.
1: Genau, die Einten die
0: ja, genau, und die Darum ist das eigentlich bleibender als meine Verletzung, dass das wirklich sehr große Emotionen sind aber leider dann eben auch sehr schnell fertig war. Ich, ich sehe, Anna Wieg, das eine ehemalige Mitspielerin von mir in Schweden, noch genau vor mir, wie sie Pass passt, dort schön herausgelegt. Das war sehr bitter, also vor allem im Nachhinein, wo man gemerkt hat, wie nahe wir eigentlich dran waren. Und, äh, ja, das Merli hätte ähm, komplett fertig schreiben das ist sicher etwas, aber ich meine, als, als Team das Halbfinale immer das Omniöse, Omni also man weiss genau, dass auf das Halbfinale darauf ankommt. Ähm, das ist dann für das Team schon meistens sehr bitter, wenn es dort nicht lange, auch wenn es ein 7 gegen Finnland ist. Ich weiss nicht, ob es in, in Tschechien oder in, in Finnland selber war, wo man so also hoch verloren hat, weil man nimmt sich immer sehr viel vor für das, das eine Halbfinale. Ähm, und dann muss man sich wieder auf, aufraffen für, für, das Dritte, für, den, für den Platz 3. Und das ist schwierig. Also, natürlich, das will man gewinnen, und dafür das machen wir dann auch alles, dafür, dass man das noch gewinnen am nächsten Tag Aber das sind keine, keine schöne Momente im Teamhotel, wenn man wieder weiss, okay, jetzt, muss man, jetzt darf man oder muss man wieder an ja. Wenn
1: man wieder weiss, ist doch so ein so eine Schlüssel. Wir sind so, Sie sind bei den Allerbesten dabei. Und das ist gleich nur Nummer. Ja, für uns Schlusszeichen Nation Nummer drei. Das heisst, man geht auch halt die final. Und zwar fast immer.
0: Ja. Ja, genau. Das ist halt eben oft kommt sich aufs Gruppenspiel drauf an, ähm, wo jetzt eben die Männer gegen Finnland gewonnen haben, dass eine gute Ausgangslage ist, was wir auch gemacht haben im genau. ähm, jetzt vor einem, vor einem Jahr im, in Schweden, wo wir Schweden sehr hoch verloren haben. <lacht> das kann habe ich kurz überlegen, weil ich es schon fast wieder vergessen ja. Das sind dann schon so, eben so eine Hoffnungen, die ziemlich schnell dann, dann kaputt geht. Und dann muss man sich wieder aufraffen. Man muss sagen, die Spiele gegen die Tschechen sind jetzt die letzten Jahre natürlich intensiver geworden. Ich glaube, früher hat man noch eher gedacht, ja, den dritten Platz muss man holen. Und jetzt mittlerweile ist es schon so, ja, es braucht dann schon noch eine sehr gute Leistung zum Tschechischen Schlag. Darum hat sich das sicher auch noch ein bisschen verändert mit dem dritten, vierten Spiel. Am Anfang, Anfang, ich noch angefangen, in der Nation noch etwas anders Sie mehr, mit dem vierten Platz abgeschlossen habe. aber das ist, glaube ich, das ich nicht dafür ja.
1: Ist nachher auch nicht mehr so viel passiert?
0: Nein, jetzt wieder. nein.
1: Es hat mit, mehr, mehr Medaillen mit, also ja. mit, Medaillen, mit, mit, auch schon Höhepunkt, oder? Oder haben wir 2019 ja. Neuburg.
0: Neuenburg? Ja, klar. Ja, das ist also nur schon das Finale, bestreiten im eigenen Land ähm, Das ist der Wahnsinn. Vor allem, eben, weil man die, Euphorie so bisschen, ähm, wie die Euphorie da war wegen, wegen dem Spiel am Tag vorne. Ähm, das ist ja, ein sehr cooles Erlebnis. Gehen
1: wir doch auch noch in diesen Moment rein, In diesen Moment vom Halbfinale, vom Wunder von Neuburg aufbeschworen von äh, vom Christoph Hofbauer und von mir. Eine Minute für zwei Tore, das reicht. Ulpe! Und fast wieder in der Mitte, Südde. Der Ball muss in die Mitte, da oh! ist das 5 zu 6! Da ist das 5 zu 6! Es bleiben 51 Sekunden! So, Heini, Ball und weg und 30 Sekunden, 6 gegen 5. Ja, das lang noch. Das reicht für einen Abschluss, vielleicht zwei. Scheche sicher mit einem ganz schlechten recht Gefühl. Und dann oh! schützt er, nicht! Er ist drin! Er ist drin. Er ist drin. Yes. 23 Sekunden fehlen! Und die Schweiz gleicht aus! Ich fasse es nicht! überhaupt am ganzen Körper! absolut Wahnsinn! Wow. Ball verlost und jetzt oh, yes. das ist es! Das wow. Drin! 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 Final! Michel wow. Nein, es gibt's gar nicht! Ich. Ich Unglaublich. Mich. Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Wirklich, Hühnerhaut am ganzen gefeiert. Und wenn ich es schaue, ja wieder Hühnerhaut. Und auch jetzt wieder. Es fängt so wieder an im Ecken. Ecke.
2: Also es ist bei uns auch immer, wenn man wieder in ein Loch hat, oder vielleicht jetzt die der Vorbereitung, kurz vor was so viel läuft, einfach mal wieder schnell eine Schuld gebraucht hat. Haben wir haben wieder ein Video genommen und geschaut. Und dann war ich wieder voll auf der Spur. Und ich habe gesagt, hey, genau für solche Momente machst du das aus Und äh, lass, lass jetzt einfach die WM vor, dass wir genau solche Momente wieder haben.
1: Wirklich krass. Also, ähm ja Für mich so ein bisschen wie ich, ich finde so, ja, ja. Wenn ich es jetzt hier so höre, so in irgendeiner Loge, in Ruhe und so, dann finde ich so, ja, ich übertreibe jetzt nicht. Aber es war wirklich das, gewesen, auch in der Halle. Die Halle war ist, ist, äh, nicht so riesig. Gewesen. Es waren etwa 3.500, 4.000 Fans dort drin. Gewesen. Und es war so laut. Ja, <lacht> Oder?
0: ja sehr laut, ja. Das ist wirklich so. Also gut, eben, jetzt muss ich sagen, ich glaube nicht, dass wir das so wahrgenommen haben. Also wenn ich jetzt da gehört, 30 Sekunden, wird es mir halber schlecht sein, Das heißt, dort in dem Moment, ich kann jetzt nicht ständig Zeit haben, um auf Tour zu schauen. Ich glaube, das ist für die Zuschauer schlimmer. Ähm, drum, ja, die, also, die Jubel am Schluss hat man natürlich äh, wahrgenommen, aber auch das Jubel vom Team. Aber ich glaube, so währenddessen, ich weiss gar nicht, was die Zuschauer gemacht haben während 30 Sekunden. Also, ob die gejubelt haben, oder ob die geschraubt haben, oh, oder ob die... Schindle. Ich, ich, ich kann nicht sagen, man ist so im Tunnel, es ist irgendwie alles so ein bisschen schwarz. Ähm, ja, das ist noch krass gewesen, nachher im, im, im Teamhotel zurück. Also, wir waren natürlich alle anfällig buff, gewesen, nicht, nicht genau was da jetzt passiert ist. Und dann war ich noch mit Tanja Stella im Zimmer und habe ja, jetzt schauen wir gleich mal noch rein. Und ich schaue sie also, an, wie viele Sekunden sind jetzt das? Gewesen? Also, das haben wir wirklich irgendwie auf dem Spielfeld nicht so begriffen, was da passiert ist. Ähm, ja, eben schön, dass wir jetzt von einem Wunder, Wunder reden kann. Wir sind knapp dran dass, dass dass, wir gescheitert werden an dieser Heim-WM Und das, das, vergisst man schon auch nicht ganz, dass das wirklich eine knappe Sache war. Und, äh, dass wir ja mit einem blauen Auge sind. Und über das können wir uns jetzt wahnsinnig freuen. Und ich schaue das auch gerne. Ich hans auch auf Instagram einen Zusammenschnitt, der jedes Mal Hühnerhut gibt, weil es auch irgendwie die Musik dazu stimmt und alles. Und ich lueg's immer wieder mal. Aber ja, eben. Es hat halt doch auch anders rausgekommen. Ja.
1: Darum ist es also ja so ein Wunder geworden, weil es vorher so nicht funktionierte und dann ja. plötzlich und es jetzt. ist so
0: komisch, dass es vorher nicht funktioniert hat. Also, wir, wir sind eigentlich, wir haben ja irgendwie keinen Schiss vor dem Spiel oder wir waren sehr gut vorbereitet. Gewesen. Ich muss schon sagen, an dieser WM haben wir fast eineinhalb Jahre sicher an den Finn herumgetüftelt, weil wir gewissen, also, ab dem Moment, wo wir gewusst haben, dass wir den Finn in der Gruppe haben und dass es das ein sehr wichtiges Spiel ist, haben wir sehr viel Auslösungen gegen sie angeschaut und wir haben uns sehr fokussiert auf, auf das Spiel. Kann man vielleicht sagen, ja, vielleicht haben wir Tschechien dort ein bisschen, bei ähm, der Vorbereitung jetzt ein bisschen, ein bisschen dahin gelassen. Ähm, jetzt, wenn ich als 21er denke, ist, hätte ich jetzt gesagt, dass wir wahrscheinlich das Gruppenspiel zu wenig vorbereitet haben. Dort haben wir dann eigentlich verloren, ich, da, wir müssten dort auch reingegangen checken. Darum man kann man so sagen, dass ja, es im 19. nicht gut gewesen, dafür wäre es im Halbfinale fast, äh, fast und Jetzt im 21. haben wir es vielleicht etwas zu wenig gemacht. Ja. Aber im Nachhinein kann man immer, ja, ist es einfacher. Also,
1: wir sind nahtlos von den schlechten Momenten in die guten hineingerutscht. Ähm, was ist denn da? Dieser Moment, der goldige Moment. Was ist die goldige Geschichte von Weltmeisterschaften?
2: Ja, also für mich bis jetzt ganz klar auch der Moment in Neuenburg. Ähm, man, kann sich, man kann sich das so vorstellen. Oder? Haben, erstens mal haben wir uns entschieden, dass wir auf Neuburg gehen, wo wir schon Erfahrungen hatten. Wir hatten Events in der Westschweiz, aber wo einfach der Stand nicht der ist ähm, in der Deutschschweiz. Wir hatten immer noch Tonhallen, wo es kein Feld am Boden hat. Leute, die gar nicht wissen, was unio okay ist und das ist so der Entscheid, war damals sicher damals mutig gsi, aber ein mutiger Entscheid hat ja immer Unsicherheiten und dann haben wir die Arena und das ist, äh, das, die Arena ist eigentlich wirklich mehr oder weniger es deckt und kein Infrastruktur nichts. mehr haben alles baut und die hatte im Vorfeld hätte nicht eine Riesenbeachtung und das hat dann erst so richtig Fahrt aufgenommen mit dem Finnland-Sieg am ersten Sonntag, ähm, wo, wir, wo wir auch noch in den Medien recht viel hatten, super TV-Zahlen hatten. Plötzlich, ähm, plötzlich hat das so ein Fahrt aufgenommen. Und das ist das, was man sich wünscht. Und dann kommt der Moment und der hat alles gekehrt. Oder? Wie es Mischa vorher gesagt hat, wenn eigentlich ein schlechtes Spiel gegen Tschechien, normalerweise verliert man das. Und dann wäre der Event in der Versenkung verschwunden. Und da hat man angefangen zu überlegen, ist das wirklich clever gewesen, die Westschweiz zu gehen und ähm, die haue ist doch und da müssen wir doch und man muss doch Uni okay anders präsentieren etc. Die zwei Minuten aus ausgekehrt und nachher ist das geschafft und für uns ist das längst nicht vorbei nach dem, nach dem Finals. Und dann hat man wirklich gemerkt, hey, was das ausgelöst hat und gefühlt, die ganze Schweiz hat die Spielerin ins Herz geschlossen. Es hätte noch wirklich super Momente gä im Interview von der, von der Serena Olber, wo geht nach dem Finalspiel wirklich so, am Boden zerstört ist, aber so auf eine richtig herzige Art und das ist wirklich so der Schweiz ins Herz geschmolzen und das hat Munja Schub Sonnenschein, das, das kann man vielleicht gar nicht so recht beschreiben und das zehren mir für die Männer während davor. Also das ist wahnsinnig was das ausgelöst hat, was wir jetzt auch ernten von diesem Moment.
1: Was ich Dort erlebt hast, dass ich wahnsinnig viel angesprochen wurde auf, auf ja. das Spiel. Wahnsinnig viel. Und zwar auch von erklärten Gegnern von Unihockey, also Es gibt ja so Leute, die irgendwie vom Eishockey herkommen und für die ist Unihockey wie ja, Eishockey light und alles das, da darf man ja nicht mal den Stock klüpfen und so. Und die haben gesagt, ich bin nicht mehr weg von dem Fernsehen. Und selbstverständlich habe ich das Finale auch geschaut. Also
2: das Finale ist auch geschaut und das ist jetzt wahrscheinlich Falsch, was ich sage, im Sinne von, ähm, es, es, es wäre besser gewesen, wenn wir Weltmeister geworden wären, aber man kann es auch an, der andere Weg sehen. Es ist noch echt die, die Tragik nach, am Sonntag, die echt, am Boden zerstörte Frauen, die aber gleichzeitig ehrlich, die Schweiz haben, das hat das perfekte, das perfekte Ende, ähm, wo, wo einfach die Herzen berührt hat. und alle haben es geschaut und das Team ist ja auch noch Team des Jahres wurde und das ist einfach eine riesige Emotion Emotionswelle wo da über die Schweiz gegangen ist für, für die Nazi
1: und mir es von außen beobachtet und du bist mit drin
0: ja, ja, ja. Viel, was schon gesagt hat, das, das haben wir natürlich auch wahrgenommen. Also ich bin plötzlich mit Skihelm und Skibrille erkannt im Skigebiet okay. oder kurz abend mit Krücken, als ich doch in den Bergen war. bin und irgendwann im Restaurant sind die sind Kinder zu mir gekommen und, und haben mich angesprochen und so. Also, also du das, bist doch Michelle wirklich? Ja, das ist dann, ja, du bist Michael Michelle. Wir dürfen eine machen. Das ist ein wirklich ein ja, eine was neue so eine Bewegung. Gegeben. Ähm, auch, ich weiß halt eben, dass ich mich verletzt habe im Finale. Die Zuschauer, ich habe wie gehört, dass eben, dass der wahrscheinlich auch sehr weh gemacht hat. Das ist dann wieder ist wieder wie so da und alle haben und irgendwie. Ja, dort hat man schon stark mit mitbekommen, dass dass die, wo das gesagt, dann hinter euch stehen, tweetsen. Da haben auch viele Hopper, wo man gesagt hat, es tut mir leid, da sagen, den der Fernseher abgestellt. Der hat nicht mehr daran geglaubt und nachher ist es eben doch noch passiert und so. Also ich habe viele auch so Sachen gehört, dass eine Leiter das abgestellt hat oder. Ja, oder bin auch öfters jetzt auch vor, vor meinen Klienten vorgestellt worden als die, die da zu etwas Und wir haben durch das erreicht. und so. Also, es hat schon so etwas ausgelöst. Ja. Also, in
1: deinem Beruf als Anwältin ja, wirst du genau. mittlerweile als PR. Ja. Braucht, braucht man ja. jetzt? Das ist die im Fall, die der, der Halbfinale entschieden genau, hat.
0: Ja, so also entschieden, ja. Einfach ein Mistentscheid. Ja,
1: ja. 6-7-6. Ja, genau. ja. Ohne Michelle Rickickicki, jetzt ja. das Wunder von Neuburg nehmen.
0: Ja, ja, nein, ist wirklich sehr lässig gewesen. Aber eben, das sind ja die Spiele, die wo, wo, wo man sieht, gegen uns sieht und die ihr auch mitbekommen habt. Aber das ist grundsätzlich ein Teamgefühl. Dort hat wirklich wahnsinnig stumm. Und ja, irgendwie, ich kann ich da jetzt nicht groß etwas aufzählen, was uns an der ganzen Kampagne gestört hat. Außer vielleicht, dass es keine Videowürfe gegeben hat. Aber es also ist vielleicht jetzt eher im Nachhinein schade, weil die wohl sicher auch cool gewesen wären, <lacht> zum, um nochmal nachzuschauen. Das ist das Einzige, was vielleicht so ein bisschen der jetzt sagt, okay, das das hätte man jetzt vielleicht anders, aber Swiss muss ich sagen, hat ziemlich viel gestimmt. Und Normalerweise gibt es vor jeder WM etwas, das e nicht die Ausrüstung hat nicht oder das Und, so. und, und von, von dieser WM spricht man wirklich durchaus positiv. Ja.
1: Wenn wir jetzt vom Spielfeld ein wenig wegkommen, was, ist denn, was sind denn dann ähm, coole WM-Geschichten? also meine, du als Organisator musstest eigentlich 100 Geschichten hat, du hast 16 Nationen, die da sind, 15 Gäste. Was ist die lustigste Geschichte von dieser Vor-WM-Geschichte?
2: Ähm, also die Vor-WM-Geschichte, äh, die war gar nicht mal so lustig, gewesen, weil das war wirklich einfach eine riesige Herausforderung, gewesen, um die Halle parat zu machen ähm, für die WM und eigentlich doch die Ansprüche, die da sind, die auch richtigerweise da sind, ähm, um unsere Sportart bestmöglich präsentieren, dass, das, dass man das alles erfüllen kann. Also wir haben ein vip Zelt aufbaut auf der Terrasse. Mir haben jetzt Fan-Zelt aufgebaut äh, auf, auf neben dem See dort ähm, und das das ist eigentlich das ist das ist recht kröpplerei geseh. Ist ja auch ähm, ist fast schon zum Verhängnis worden, weil es hat ähm, gehört am, am Wochenende nach dem nach dem Eröffnungswochenende also am Tag nach dem Eröffnungswochenende sind plötzlich Sturmwarnungen hin gekommen und mir hat gewusst, das Zelt das hätte irgendwie bis Spitzen von 80 km/h oder so. Und in dieser Woche habe ich gefühlt 15 Stunden irgendwie irgendwelche Meteo-Seiten <lacht> getestet. Aktualisiert. aktualisiert ja. wo, wo wir um wir schauen müssen, ich es sein dass wir am Wochenende noch das Zelt abbauen müssen und das machen wir dann. Und von dem her hat es einen extremen Effort gebraucht, um den Betrieb am Laufen zu bauen und um wirklich alles irgendwie bauen, was es braucht. Und das ist, äh, von dem her. Äh, sehr anstrengend und umso schöner hat man mit den Lohn am Schluss, dass, dass man einfach sagt, hey, das war eine erfolgreiche WM. Gewesen. Und das steht und gefällt mit dem Team und darum ähm, ich finde es immer mega cool, auch den Austausch mit dem Team. Manchmal bin ich nicht so sicher, eben, wie viel weil ich überhaupt mitbekommen von dem? Oder sie ganz in Ruhe lassen? Wir wollen immer extrem viel von den Teams. Also das kannst du vielleicht jetzt beantworten. Aber wir, am liebsten würden wir ja eigentlich ständig irgendetwas haben und, und publizieren gegen außen. Ähm, sind wir uns manchmal auch nicht so sicher. Aber Schlussendlich ist, wir, wir bauen es auf und sie müssen nachher dort performen. performen und, und uns eigentlich dort, uns eigentlich dort das Neuburg schon ein bisschen aus dem, aus dem Dreck herausziehen dass man das, das wahrnimmt. Ja, kannst du vielleicht gerade beantworten, wie du dort ja. Zusammen mit dem o Genau, ja, ich
0: wollte eigentlich sagen, so Sachen mit dem Zelt und so weiter können wir natürlich gar nicht mitnehmen, weil also ich als VIP-Zelt nie gesehen Das Fernzelt <lacht> auch nicht. Das ist am Sonntag, nachdem wir äh, also fertig sind. Das ist immer gestanden. Ist immer gestanden. Okay. Okay. Aber das haben wir nicht mitbekommen. Nicht. Wir reden von
1: Neuburg. Ja. Genau,
0: ja. Und ich, sehe auch, oder ich merke vor allem jetzt, wenn wir mit dem Dali reden oder jetzt, wenn wir besser mitbekommen, wie viel Arbeit das ist. Und für uns, wir merken als Spieler, wenn wir in die Halle kommen, es strahlen uns alle entgegen. Also wenn du Feld reinlädst, und dann siehst du jemanden vom Swiss Unioque, -OK, der wahrscheinlich schon die ganze Woche gekröbelt hat, die strahlen und das kriegen wir mit und das ist cool. Also das ist so, wenn sie uns ins Feld schicken die Leute sind motiviert und, oder wenn sie nur schon kommen, jemanden holen für eine, eine Dopingkontrolle. Das ist immer es ist immer schön zum zum lieber so zu begegnen und ich glaube eben sie zeigen dass sie Freude haben und mir versuchen natürlich dann in dem Moment zurück also eben störend noch nie irgendwie, sondern eigentlich im Gegenteil es ist schön zum, wenn wenn so nette Helfer oder Freiwillige können die Energie auch aufs Team übertragen dass sie Freude haben dass man da ist und dass, dass wir das mitbekommen. Und
1: jetzt auf die wm Herren es war ja, also ja nicht einfach, gewesen, die WM. Ja auch, also es gibt ja auch schwierige oder eben lustige, lustige Situationen, wenn man 16 Nationen hierher einladen kann. Dann man zum Beispiel in Schweden und Wei trainieren, oder?
2: Ja, das sind, das sind ganz verschiedene Teams. Wirklich von, von Schweden, die absolute höhere Ansprüche hat, bis, bis andere Teams, die dann vielleicht ein bisschen weniger kompliziert sind. Oder, oder das Komplizierteste ist, dass man alle Antworten bekommt, man hat. Ähm, haben wir haben auch gemerkt, dass sich das mega entwickelt hat, also das war vor zwei Jahren noch ganz anders. Was genau. Ähm, also wie, wie die Teams daherkommen, wie sie auch ausgerüstet sind. Äh, ich mag mich noch erinnern, ähm, 2012 an den letzten Männer-WM, ersten WM-Tag, Wangdorf hat Bern, hatte unten eine Zivilschutzanlage gehabt. und ähm, die Singapurer waren wirklich in der dieser Zivilschutzanlage. Gewesen. Sie also ähm, haben dort, dort logiert, logiert? man kennt, so, äh, Zivilschutz, das ist so unter Räden, mm -hmm. ohne Fenster, mit so Top- oder Dreifachbett. Ähm, und das ist so ein starker Moment, es ist dort kalt und es Schnee gehabt und ich, ich laufe so auf die Halle zu. Dann hocken dort drei Singapurer. die haben gar keine Jacke dabei gehabt. die haben gefroren, die sind draußen gesehen und haben gefroren. Und die haben noch ihren eigenen Reiskocher mitgebracht und die haben noch irgendwie auch ihren eigenen ja, Nächsten gekocht. Und, und, und das ist, das ist... Im 12. Jetzt, das hat es noch gegeben und das merkst du jetzt. Das ist jetzt nicht mehr. Also sind alle Teams äh, in, in diesem Sinn hat die Möglichkeit, in einem Hotel zu sein. Und, und die Ansprüche sicher gestiegen. Und ja, die Ansprüche der Schweden sind vielleicht grad noch, noch, ein bisschen, noch ein bisschen höher als die anderen.
1: Was man sagen kann: ist, Schweden ist der Rekordweltmeister. Das ist, das ist, das ist so. Zumindest sie haben ist das Gefühl, es dreht sich eigentlich alles um sie.
2: Das ist, das, und das finde ich immer so <lacht> faszinierend. Also ich glaube, das braucht es ja wahrscheinlich auch. Äh, dass man, dass man zum richtigen Performen in der Channel kommt ähm, und eben das Beispiel, das Beispiel, das wir jetzt da haben, ist, ist effektives Schweden spielen bis und mit Viertelfinale in Winterthur ähm, und würde demnach Halbfinale würde sie in die Swisslife Arena kommen und Auf drum Zürich? Noch, Auf Zürich. Zürich genau mhm. und, und haben drum noch ein ähm, Training auch zu gut in dieser neuen Arena und sie das natürlich möge schnöcher dem Halbfinale machen und ihr Vorschlag ist das. der erste Vorschlag den ich habe ist dass sie das gerne eigentlich zu einem Zeitpunkt würde machen wenn ähm, ein Viertelfinale in der Arena läuft. <lacht> wir haben die Anfrage bekommen und ich habe das so gelesen und denkt, okay, jetzt haben sie einfach nicht auf dem Match-Schedule geschaut und, und haben einfach mal das geschrieben, was für sie am besten passt. Und was ja auch schon
1: einiges zeigt, äh, äh, ich meine, wir Schweizer würden ja wahrscheinlich den, den, den Matchplan anschauen, studieren und sagen, ja, dann geht es nicht, also wenn wollen wir es dann machen?
2: Ja, es also, hat sich herausgestellt, als ich zurückgeschrieben habe, dass, äh, dass das ja nicht ging, weil ja dann äh, Viertelfinal Sieg hat sich herausgestellt, dass sie den Matchplan auch einen Schock studiert und haben das einfach mal wirklich Real vorgeschlagen und haben dann so gesagt, okay, dann wären wir bereit, unser Training <lacht> unmittelbar vor dem Viertelfinal zu machen. Also dann, weil echt das Warm-up der Teams geplant ist. Und ich habe zuerst gar nicht recht gewusst, was soll ich jetzt sagen soll. Also, was was, was ist du für eine Antwort von mir? Und
1: also, die Schweden haben in die wollen, wenn die anderen zwei hätten, äh, so machen dürfen. Und die
2: genau, hätten den, wo sie einlaufen sollen. Das, 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 ist, das ist eigentlich ihnen egal. Sie werden ja. trainieren, dort in der Halle, was nachvollziehbar ja. ist. Aber es zeigt <lacht> einfach so, dass der, der, der Fokus, der Channel, ähm, wo, ja, wo, wo die sich drin befinden und vielleicht auch die Selbstverständlichkeit, dass, dass es so läuft, wie es läuft. Und das, das merkt man schon immer mehr. Es gibt es schon etwa mal, dass man dann muss sagen hey, aber komm mal, äh, wir, wir sind alle irgendwie fürs Gleiche hier. Und es geht, es geht auch anders und es Wollen geht jetzt auch anders. Wann trainieren sie? Sie trainieren jetzt am Mittwoch am Nachmittag. Das? das geht, dann haben wir kein Spiel. ja. Aber
1: <lacht> also es geht auch für die Schweden? Ja, es gibt keine andere Lösung, ja. Sie ja es so eine Sache mit dem, mit dem Essenssaal, stimmt, oder? Als letzte WM sind wir mit der Schweden im gleichen Hotel gesehen.
0: Ah, ja, ja das ist ja, <lacht> ja genau. Ja, grundsätzlich sagen, dass als Schweizer team oder jetzt mit mir bei den Frauen, wenn Schweden so wenig wie möglich über den Weg laufen, weil das ist einfach, hat die Strahlen etwas sehr Spezielles, aus oder, oder es nervt einfach, sie nerven eigentlich, vor allem, wenn man so Sachen hört. Und das heißt eigentlich, will man ihnen wirklich so spät wie möglich am Turnier irgendwann einmal kreuzen. Ähm, ja, darum, das erstaunt mich eigentlich gar nicht, <lacht> was der Dani erzählt. Die Essenzahl, ja, haben wir äh, waren lange in dem Hotel. Gewesen, oder eigentlich von Anfang an. Und sie wechseln immer das Hotel. Wechseln. Sie wollen immer Gruppen spielen. Ineinander. Das ist nicht der Grund, warum sie unbedingt dann in Wintertour sind, damit sie dann aufs Finale das Hotel wechseln können. Das ist bei den Frauen auch immer so. Und dann sind sie natürlich plötzlich bei uns im Hotel erschienen. Und wir waren dort schon fünf, sechs Tage. Gewesen, und es war so alles uns, gewesen, die Essenzahl und alles. Und dann sitzt sitzen dort und dann begegne ich ihnen plötzlich am Morgen und am Mittag. Und dann hat es mit dem Personal vom Hotel schon ein paar Aber ja, es ist, wir waren halt in Schweden gewesen. und das ist dann, ja, wir haben dann, musen, oder wir sind, wir haben dann weichen. Ja. Immer die Schweden. Genau, ja, das ist ja so. Aber ich muss auch sagen, wenn du der Reiskocher erwähnst, habe ich eben noch eine lustige Geschichte im Kopf. Wir haben auch Spezialisten in der Mannschaft. Gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich den nenne. nennen darf. Also Zeraina Ulver. <lacht> Sie war Spezialistin in Tschechien oder in Bratislava. Wo wir in Tschechien war es 13 Bratislava war 17 Ich hatte einen Scheiss das könnte ich nicht zu Essen gehen. Und die hat habe es also, glaube ich, schon einmal geschafft, ein Wasserköcher mit in das Hotelzimmer oder so, Dass sie dort ja noch Spaghetti noch könnte oder Reis machen falls es im Hotel nichts Gutes gibt. Oder in Finnland haben sie sogar Rackerede Rackered dabei gehabt. Und das haben sie dann mit den Australierinnen am Ende vom Turnier dann die mega Freude gehabt im Raclette. Also es hat schon immer, das Essen ist schon auch immer ein riesen Thema. Und Raclette ist das. ja ein
1: absoluter Sportler. Also
0: das, das, das haben sie das haben's während dem Turnier gesehen. Das ist für nachher gewesen. Aber der Wasserkocher, war für während dem Turnier gesehen und es nimmt mich ich weiß gar nicht, ob sie es dann wirklich mal gebraucht haben. Aber ja, das ist auch immer, immer so ein Thema.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine schon nur das, oder ähm, doch da Leute aus Singapur kommen. Thailand hat heute gespielt, am Moment, wo wir es aufnehmen, zur ähm, Wintertour in der Arena. Ähm, muss ich die, muss ich in ihre bringen Sie Ihren Koch mit, wie die Fußballnationalmannschaften? Oder, oder muss ich nein, dort, nein. Ah, ist das am Organisator, seine Sache, den Thailänder ähm, das Essen
2: zu organisieren? Nein, das ist, äh, das ist effektiv. Das ist in der Verantwortung des Teams selbst. Ähm, Weil die Unterkunft auch ist, eine Auswahl machen von Unterkünften äh, in verschiedenen Preisranges und und sie das grundsätzlich selber auslesen. Wir haben gewisse Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, das ist die Distanz zum, zum Ort, ähm, wo, wo sie einfach sie nicht zu äh, Zürich spielen und irgendwie ins Gems-Hotel haben, das geht nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist das, ist das bei ihnen und ehrlich gesagt weiss ich gar nicht, ob da irgendjemand noch den eigenen Koch mitbringt, aber normalerweise also, verpflegen sie schon. sich. Also, wir schauen uns im Team an, auf alle
0: Fälle. Ich weiss nicht, ob das ihr mal auch mitbekommt, aber da sind wir schon im Austausch, was wir am Hotel sagen und was wir essen wollen und was. Das hat sich, glaube ich, schon auch ein bisschen in die Richtung entwickelt, aber der Koch hat die gesagt, nein, nein, sondern man schaut direkt mit dem Hotel, dass es ja, dass es Essen gibt zu der Zeit, wo man will und was es dann gibt. Und vor V.a. Halt in Schweden sind wir ja auch nicht immer zufrieden mit Herdäpfel und, und Fisch. Und ich esse kein Fisch. Also, <lacht> dann muss, muss irgendetwas anderes äh, proteinhaltiges haltiges da sein. Da sind wir schon ein bisschen am Schauen. Gewesen, einmal, ja.
1: Obwohl die Schweizer sicher nicht die Schwierigsten sind, Sachen essen, eben wenn ich an, an Thailand studiere. Nee. Ähm, Gar keine Erfahrung? Nein, ja.
0: nee,
2: wirklich nicht. Aber meine, man kann ja inzwischen da alles essen. Was ist
1: denn nee, sonst aber... noch? Die Schweden waren ein bisschen schwierig. Die Thailänder äh, oder oder Singapurer sind in der äh, im UG umgebracht, gesehen vor zehn Jahren.
2: Vor zwei Jahren ja. Nein, sonst das muss ich wirklich sagen. Ist mit zusammenarbeit mit dem Team ist, ist gut. Ähm, äh, es es geht immer den Moment, wo, was mir auch betont es ist, es ist jetzt, jetzt nicht so tragisch, aber es ist eben genau, wenn man in diesem Modus innen ist. Ähm, in dem Modus innen ist, wo man, wo man performen will, ist der ultra tragisch. Also wir haben zum Beispiel jetzt an dieser WM haben wir, ähm, so animierte Player Portraits gemacht. Die muss man shooten nach dem ersten Training Und ähm, Dort haben wir dann einen Zeitplan, du hast das Training hier und nachher musst du dir noch eine halbe Stunde Zeit nehmen, damit wir die deine, deine Spiele schalten können. Fotografieren. Fotografieren, genau, respektive Filmaufnahmen machen für die Arena auf dem Cube. Und dort haben wir auch ziemlich ähm, von den Tschechen z.B. mitbekommen, dass der das Timing gar nicht geht, wenn man das vor dem Training extra organisiert, damit sie nicht verschwitzt sind und das ist dann der Tscheche zu früh gewesen, und dann geht der das einfach wie nicht, oder? Und dann denkt man aber, also jetzt eine halbe Stunde ändern oder so, das kann, jetzt, das kann jetzt nicht das Problem sein, wenn man so alles denkt, haben wir 16 Teams müssen wir da abfertigen und jetzt wegen dir bringt es auseinander. aber dann muss man dort wie auch sagen, hey okay, wir finden eine Lösung und wir machen es zu gehen. Und dann ist es für alle auch einfacher, wenn es für Teams passt. In dem
1: Aber das klingt nach einem recht ähm, problemlosen Ablauf, Aber ich weiss zum Beispiel, dass es nachher so an Details scheitern kann, wie an diesen Leuchttürmen, wo ihr ähm, plötzlich gemerkt hat. Äh, ja, wer, wer baut die nachher ab? Oder? Ja, das war so eine
2: gute Überraschung, weil man sich auf dem Papier. Schön ausmalen und, und ehrlich, ganz gut <lacht> aussieht. Und nachher, wenn man vor Ort ist, nicht. Also wir haben so, das, denen sieht man ist dass sind so fahrbare Traversen mit Licht und Effekten dran, die wir aufbauen für Eimarsch von der Teams. Sieht gut aus. Und sieht super aus. Und ähm, der Veranstaltungstechniker wird natürlich am liebsten, dass die 10 Meter hoch sind, weil das sieht noch besser aus. Und dann haben wir uns irgendwie geeinigt auf ein System, das wir versorgen, dann muss ja das dann auch nicht mehr versorgen während des Spiels. Ähm, ja, in dieser Theorie hat man die einfach zusammenklappen und hinterschieben schieben. In der Praxis war es so, gewesen, dass man eigentlich drei Personen gebraucht hat pro Turm und Wir haben 16 Türme und das müssen wir eigentlich in drei Sekunden abbauen. Und da hat also man 50 Leute. Leute und dann mussten wir müssen sagen, das funktioniert nicht. Ähm, und ja, dann haben wir auch halt die umbaut. Jetzt sind die nicht so ganz hoch, sind ein dafür ein bisschen massiver und jetzt kann man die mit, mit zwei Leuten hineinschieben. Aber ich weiß, nicht, geht, wir haben am Freitag zusammen ja. telefoniert
1: vor der WM. Also, das ist nicht, das ist nicht irgendwie zwei Wochen vorher passiert. Dass wir das, 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 nein, nein,
2: das, das baut mich auf und dann plötzlich sieht man es hier und dann hat man halt ja, vielleicht eine Veranstaltungstechnik, die das eben nach, nach Effekt beurteilt und vielleicht nicht immer nach Machbarkeit. Und aber der, der findet der find man aber schon eine Lösung. Am also, Freitag hatte ich noch keine, aber jetzt haben wir ja eine.
1: Und ist das, ist das viel passiert? Gibt es viele solche Details, die du beschrieben hast, die auf dem Papier gut ausgesehen haben, aber die wir nachher noch müssen anpassen, im letzten ja, Moment
2: noch anpassen müssen? also die ersten zwei Tage sind geprägt von genau so Sachen. Und dort ist einfach die, eben, auf dem Papier macht man das, das und das und in der Realität sieht es ganz anders aus. Und meistens ist es eigentlich so, gewisse Sachen musst du inzwischen gar nicht planen, weil es wird eh anders sein vor Ort. Sein. Und du, hast, du kannst auch nicht den Anspruch haben, dass du einfach hinwegst und genauso so, wie es du hast, passiert es, du musst dich schon vorbereiten, dass Leute ausrufen, weil es eben nicht funktioniert und das musst du da Sturm musst überleben und, und ab Tag zwei oder drei fährt es einfach, einfach und was gut. ist denn noch konkret jetzt? jetzt? Ja, also man kann sich jetzt vorstellen, die, die, die Arena zu Zürich, die ist, die ist neu und da gibt eigentlich schon per se nicht viele Abläufe und dort gibt es hundert Laufwege, die nicht gestimmt haben, ähm, irgendwie der Lift, der in diesem Stock nicht halt halten konnte und das ist dann äh, ein Problem für gewisse Leute ähm, und, und so gibt es so extrem viele viel Abläufe. Ich glaube vor allem so, dass müssen die Leute sehen müssen, müssen anfangen zusammen und dann organisiert sich das ein wie selber. Manchmal komme ich mir wirklich vor, ich, ich muss einfach schauen, dass alle Leute dort sind, dass die ihr das Material haben wo man nicht einfach innerhalb von ein paar Stunden organisieren kann und dann muss ich das wie so nach Prinzip Chaos muss ich das einspielen und am Anfang braucht es eine dicke Hut und und viel Geduld und ein bisschen Diplomatie und dann von das wunderbar auf und, und dann ist das eingespielt und dann wäre es, das hat man nie etwas anderes gemacht, aber diesem Moment um den kommt man nicht um.
1: Ich, ich höre wie, wie das das wie das, das wie mit den Teams. <lacht> es braucht so eben, es braucht, es braucht eine Theorie es braucht nachher öppis wo wo passiert und dann muss man es anpassen auf dem Feld und nachher vor zu vor spielen
0: und ja 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 im Team also viel eben taktisch so da Linie zusammenstellen, es wird ja schon viel vorne ähm, ich so habe daran arbeiten, damit nicht zu viele Überraschungen passiert. Aber es gibt sicher auch Sachen, wenn du reinkommst, oh, wer hat Bälle, oh, wir haben keine Bälle. Oder, keine Bälle Ja, weißt du, das kann dann passieren. Ich kann das gar nicht sagen, da rennt man rum und dann rennt der Trainer und der Materialwart rum. Wo, ist das? Wo sind jetzt die Bälle? Haben wir die überhaupt mitgenommen von der Schweiz? Oder ja, was machen wir? Oder welche Garderobe? Oder in welcher Halle können wir trainieren? Also, das gibt dann schon eine kurze Unruhe, aber eben für das hat man ja ganz viel Stuff, das dann ähm, regeln. Ja.
1: Was ist so neben, wenn wir nochmal mal so in Geschichten eintauchen, was ist so neben dem Platz? Was, was ist so die Geschichte, die häufig erzählst oder was sagst, das ist eigentlich so meine Lieblingsgeschichte von Weltmeisterschaft in Unihockey?
0: Ja, also, also Geschichte, eben, das ist das ganze Teamleben natürlich, aus dem schöpfen wir ein paar Geschichten und das ja, ist auch, dass ich, ich bin ein sehr äh, häufiger Gast in der Physiotherapie. <lacht> Aber nicht allein, eben. ich habe immer meine Partnerinnen dabei. Wir haben immer uns das Zweite oder das Dritte einschreiben. Und das waren solche Gruppen, die sind über, über die verschiedenen Weltmeisterschaften zusammen in die Physio gegangen und Ich bin dort wieder mit der Serena Ulber unterwegs. Gewesen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass wir immer zuletzt eingeteilt wurden. Wir waren so laut in dieser Physio, dass sie einfach haben, dass wir nach unserer Behandlung das Zimmer wieder verlassen. Oder zumindest, dass es das keine Leute hat, die dann noch Ruhe brauchen und Behandlung. Da so sind wir dann immer so am Schluss gekommen und haben dort äh, ja, Musik und Weihnachtslieder Wir haben immer halt im Dezember und wir sind jetzt also auch Weihnachtsstimmung Das heisst, das ganze Hotel ist dekoriert worden mit Weihnachtsbeleuchtung und in der Füße haben wir dort unbedingt die Musik hören. losen und hat auch gute und lustige Momente. Ich glaube, das Physioteam war für uns auch sehr wichtig für die Stimmung und vielleicht auch eine Aufmunterung oder einfach, ja, dann doch einmal oben runterkommen, wenn es es braucht hat und nicht immer nur da in der Physio. Also, ich finde, das ist jetzt etwas sehr Bleibendes. So das sind so viele Stunden neben, neben dem Feld, die man dann doch in dem Physiozimmer verbringt. Ähm, und der, der bleibt, wird.
1: Ja, das bleibt nachher, oder? Da schreibt man auch wieder. Hast die genau. Musik schon wieder montiert, Ja, ja genau. Du...
0: Wenn man dann etwas gehört im Radio nach der WM, wo gelaufen ist, äh, auf und ab an einer WM, in einer WM-Woche, dann, dann schreibt man sich oder eben, man tut die Video austauschen, wo dann halt dort drin entstanden sind und ja mit den Physiotherapeuten nach wie vor ein gutes Verhältnis. also Das ist äh, schon sehr bleibend. Ja.
1: Was muss? Äh, Wir sind Anfangswoche der Uni Hockey-WM-Woche äh, große das Finalwochenende steht, steht uns noch bevor. Was muss für eine Geschichte passieren, dass der zufrieden auf die WM zurückschaut?
0: Es muss nicht unbedingt
1: eine Goldmedaille von der Schweiz, das darf es natürlich nicht. Ich bin auch gerne dabei. Vielleicht sonst?
0: Ich würde es nicht Gold nehmen, aber ich glaube, eine Finalteilnahme ist sicher etwas, ja, was sehr cool wäre für, für die Schweiz, für die ganze Arena, für all die Leute, die kommen. Ähm, aber dann da hat sicher auch organisatorisch, sagen, wo man aufgehen muss, damit er <lacht> zurückblicken kann. Und
2: ja, am Schluss ähm, ist, es, ist es einfach das Erlebnis, das öpper mitnimmt, der dort wieder heimgeht. Das ist, das ist unser grösstes Ziel. Eigentlich. Und ich glaube, das ist auch das Nachhaltigste nachher. Und da haben wir jetzt zwei Tage, wo einfach, glaub, jeder Fan da ist und irgendetwas mitgenommen hat und er gesagt hat: hey, wow, das hat jetzt richtig Spass gemacht. Und ich wünsche mir natürlich noch am besten noch, ähm, Viersättige Tage, wenn wir gestern hatten, wo man wirklich aus der Arena rauskommt. Und für, für uns war das, das ist echt wieder perfekt ohne oder? match Riesenstimmung, super Spiel, spannend bis zum Schluss. 14 Mal gestorben bei diesem Spiel. <lacht> ähm, und und nachher gewinnen wir noch. Oder? Und irgendwie alle sind völlig in der Euphorie. Und dort können wir, wir können die Bühne dazu bieten und wir können schauen, dass, dass die Leute dort sind und dass die wirklich das, was passiert auf dem Feld passiert, bestmöglich entertained serviert bekommen ähm, und, und wenn, wenn nachher die sportliche Leistung noch no stimmt, dann wird das einfach nach Faktor 10 multipliziert. Oder? Und wenn das zusammenspielt, wenn das funktioniert, dann, äh, dann das geht das geht so ab. Das nimmt so eine Dynamik an. das sehen wir überall. Das ist bei, der, bei allen Mitarbeitenden, bei allen Volunteers ist das einfach gerade etwas anderes, Man merkt es halt vom Medieninteresse, man wird angesprochen, es ist, ist so ein positiver und das es fängt so, von selber an, einfach an Dynamik an. Und, und das muss man gar nicht mehr machen. Es ist einfach gut.
1: Erst strahlend, wie, wie noch selten, als er geredet hat. Die ganze Zeit der Mauwinkel da oben. Das wäre das wär schon so etwas, der Abschluss.
2: Das, also der Sonntag hat definitiv einfach Lust gemacht auf, auf mehr. Und wenn ich mir schon vorstelle, dass so etwas wäre in einem Halbfinale zum Beispiel, das wäre einfach Wahnsinn. Ja,
0: ja das stimmt. Also die Stimmung ist, ich bin auch zwei Tage jetzt in der Halle. Gewesen. Und wir begegnen viele ehemalige Spieler und Spielerinnen. Ich habe coole Leute kennengelernt, die vor zehn Jahren auf Top-Niveau waren. Und, und ich konnte Geschichten von denen mitbekommen. Und das war mega spannend auch, auch für mich, gewesen, um einfach die Unioke welt wieder mal zu sehen und, und austauschen. Und ja, dann, dann macht es wirklich Freude, dort zu sehen. Und ich glaube, es wird jetzt nächste Woche. Alle hat ja jemand gesehen, dass nächste nächste Wochenende wieder. Ja, natürlich. Und dann fährt man dort wieder mit. Ich glaube, das ja, ist cool.
1: Und ich muss zwischen den Kopfhörer abziehen, einfach um die Lautstärke in der Hau zu bekommen. Weil wir ja auch den Kopfhörer ziemlich zutun, damit wir uns verstehen, wenn wir nicht weiß, dass, äh, dass wir die Stimmung mitbekommen. Und dann muss man zwischen schnell abziehen und das, das ist
2: unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Es ist so, mit uns. Man, vor allem wenn man auch unten am Feld ist, der Druck, den du einfach spürst, weil Es so ist nicht nur Audio übers Ohr, sondern es ist wie auch Gefühl. So der der Druck, der von den Rängen kommt das ist, das ist Wahnsinn, ja, das ist wirklich wahnsinnig und das, ich glaube eben, jeder, der, der hier in Haufen Halle innen sieht, das ist einfach, besser geht es fast nicht, oder, um so etwas erleben, wenn das Team auch noch gewinnt. Jetzt haben wir den Leuten den Speck
1: ein bisschen durchs dabei gibt es fast gar keine Tickets mehr, oder?
2: Ja, für das Finalwochenende äh, wirklich nicht. Ähm, Aber Donnerstag, dort, Freitag, der vierte Finaltag? Wenn sich jetzt die Schweiz qualifizieren sollte, wo wir ja alle hoffen und und jetzt auch davon ausgehen, ähm, würden sie am Donnerstag das Viertelfinal spielen, wieder in der Live Arena. Und dort dort hat es definitiv noch keinen Wir möchten natürlich der Nazi die bestmögliche Bühne bieten. Und es macht einfach zu viel Spass. Wir jeden Tag, den wir so haben, haben müssen wir haben. Oder? Weil, äh, nachher ist das, ist das wieder für den Moment nicht nötig. Und jetzt sind wir, jetzt haben wir wirklich so lunte wirklich, das macht richtig Spass.
1: Und sonst kann man auch auf SRF2 dieses Spiel mitverfolgen und schauen, wie es wäre, wenn man sich Änderung um Tickets hat bemüht äh, Viel konjunktiv. Danke viel, vielmals, dass ihr da gsi Du für zu der Unihockey WM 2022. Sikara Giesler gibt es in der nächsten Zeit nicht nur alle zwei Wochen, sondern sogar täglich. Während der Fußball-WM sind die beiden täglich am Start. Und du, Firma, und ich gibt zwei Wochen wieder. Bleibet uns treu, abonniert uns auch auf den Plattformen, die der Social podcast zeigt.
0: Die Aufwärmrunde. Moderation Reto Held. Produktion Reto Wittmer. Projektverantwortung Jan Petzold.